0: 接着为您播出《智慧城市幸福竹县》专题系列。AI 新时代来临，将为新竹县带来何种新风貌？谢美方带您听见新竹县科技首都前瞻愿景。欢迎收听《智慧城市幸福逐线专题系列。欢迎听众朋友再度收听《智慧城市幸福逐线专题，由布洛格阁主谢美芳为您主持。我们邀请到的是我们的新竹县环保局局长肖宏杰局长，和听众朋友来谈谈我们新竹县的低碳生活未来发展愿景。局长，欢迎你来
1: 。主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。第一个对您的印象是，您上任已经有三个月了吧
1: ？是，
0: 上任三个月是有好几把火的，对不对？对。其实，对于这种低碳生活的世界共同的发展趋势，这样的一个需求，再加上我们新竹县府目前的这个市政主轴，就是希望能够把智慧城市建立起来，嗯、我们的环境变得相当的具有吸引住民啊、哦，不断的去加入的这种挑战性哦。听听您对这方面的想法跟布局，以及你重要的一些做法会是什么？嗯、来听听你的三把火
1: 。好。永续发展或者是低碳生活这个议题其实是非常的大的。联合国公布的十七项的一个永续发展目标，应该要因地制宜来选择出我们适合发展的一个策略。那我们选定的九项的一个优先推动目标工作，跟我们杨县长的施政四大主轴来相契合。作为科技的首都呢，我们希望人来这边经济能够更发展，大家能够消除贫穷。在消除贫穷的时候呢？我们希望能够更来保护我们的环境，这个是经济以及环保能够共融的一个社会，也让民众经济跟环境发展的时候呢，能透过科技让生活来更便利。好，那所以我们有一些做法，比如说我们这几年我们所发展的一些绿色运具，这几年我们推出了 Ubike 二点零， 0, 越推越广大受好评。那各乡镇呢，我们逐步来推动，从竹北。竹东、湖口、新丰这些点，慢慢来增加这个密度。欸、明年度我们会在新埔再另外设点。那我们设点的地方呢，大部分会是在比如说像学校，或者是交通站点，还是说像公园等等的这些公有地，布点非常的广，民众他能够很容易的去取得到车，到达他所想要到的点。那这个价位呢，其实我们政府是有做补贴的。另外呢，像大家最为诟病的，就是说，因为竹科它是分布在新竹市以及竹东，很多的民众他其实是住在新竹县竹北市的。早上上班的时候，尤其像七点到九点的时间，我们从新竹县要到竹北市，那个塞车的噩梦是非常的大的。像假日啊，新竹县的民众要到新竹市好事多，从金国桥经过都是非常交通拥塞的。从短中长远来看的话，其实不管再多做任何的一个交通的一个土木工程，它永远都是塞，因为它的瓶颈就是在竹科这个地方。我们县政府为了改善这个问题，那我们就用 AI 的数据来分析车流人流，来改善交通耗质，然后减少拥塞的一个系统。然后另外呢，也因为交通部它的一个支持，那我们希望说，从整个新竹县市这个生活共同圈。那我们来建设大众轻轨系统，来发展电动运具，让大家不用再开车。路线大部分已经拟定，了，后续呢就做细部的一个规划，后面再来做工程的进行。<是>那现在已经做一个初步的一个规划，因为近零碳排这个事情啊，在电动运具化这个事情上是非常的一个重要的。新竹线来推动老旧车辆太旧补助。另外，我们也建设了一个电动运具化的一个充电设备。新竹线我们的电动运具啊，是非六都里面占比最多的，涉及率最高的
0: 。换句话说，特斯拉还有一些充电桩，甚至停车柱可以当场就可以直接缴费，可以达到减碳
1: 。是因为不管是汽机车啦、啊，跟我们的居住环境是最靠近的。当它排放废气的时候，是最贴近我们的。那所以说，如果我们把电动运具化，对于我们整个，尤其是都市化的一个空气品质，是能够大大的改善
0: 。那这个是非六度最高的比率嘛？对,不对,对，是。所以我们的充电设备也必须要加紧速度喽。是这个时间大概什么时候？有没有一个进程
1: ？很多的家庭他们是在买了电动车，他们在家里自己装。好、哦，那我们也鼓励大楼或者是一些家庭，他们用比较低流量的、低安培数的一个充电设备。那它洽工的时候呢，我们就有一些补充设施，那它能够在洽工的时候也能够来为电动车来充电。我们希望我们在政府部门都能够有电动充电桩，让电动车的车主来洽工的时候也能够充一些电。另外呢，其实提升行政效率这个事情，对政府让民众有感这个事情上是非常的重要的。我们也提供了公共服务和行政管理中心的一个数位转型服务，在我们建置的云端联合服务中心，那里面所提供的一些服务啊，向交通、教育、社会等等的一些领域，那我们把这些民众申请的事项，我们的又透过云端来整合这些服务，让民众不用跑到政府机关来办事情，嗯、那也提供了一些行政效率
0: ，省了很多时间，减碳的目标也达到了，是对。嗯总不能叫民众都走路来办公嘛？对是<笑>没错。这些你讲的应该都是跟环保诉求有关的一些申请，<是>一些相关的环境的一些建制嘛，对不对？对
1: 。OK， 好。嗯、那还有第三个哈，我想跟听众分享的是，我们新竹县政府，我们都在鼓励产业节能哈。那比如说像他们有些闲置用地，或者是像土地复合的使用，来增加再生能源。那另外呢，鼓励辅导工厂来提升建筑变成绿建筑，让这个建筑在能源上使用效率更高。新竹县啊，其实大部分都是中小企业，他们并没有这么多的人力以及想法，知道说这些步骤该怎么做。县政府我们是成立了一个辅导团，让有意愿的企业来跟我们申请，然后我们来去检视说，哎、欸，他哪些部分可以怎么做。然后来辅导他们怎么做，接下来就是靠企业去实践这个绿建筑
0: 。至于目标资源要怎么定，立，那么民间业者他们还是主导地位啦。对，就是一个协助的立场。我们是
1: 辅导的一个立场上，嗯、要跟听众朋友分享哈、哦，我们这几年在空屋防治上有非常大的一个进展，因为大家对于环境的意识其实是非常的一个抬高的，对于环境的一个污染忍受度是要求品质非常的高的。那我们新竹县呢？其实我们在这几年呢，我们透过了一个专家辅导一个机制，利用科技仪器，那我们来协助企业找出实质的问题。因为大部分的中小企业呢，其实他们可能只有一个专责人员，他们其实也不知道该怎么做，问题在哪里。那我们透过了专家学者以及科技的一个仪器辅导，我们协助工厂找出问题来，给他们一个改善的一个方向。由企业提出说他们如何改。然后我们再来把关，说，哎，这个方向是不是对的？那如果对的话，企业他们就勇敢的去做。做了之后呢，其实对于整个环境是好的，那对于整个民众来讲，他们环境也改善了。对于政府部门来讲，我们的稽查业务也下降了。我觉得这是三赢的策略，也因为我们方向走的对了。整个在新竹县，我们在全国民众在环境的澄清数来讲的话。这几年哈，每个县市都是慢慢逐步的提升。只有我们新竹县在这几年呢，我们几乎是夭折。就是说，我们走对的方向，我们让民众有感，成情数下降的非常的多。另外呢，企业环境跟经济发展我们要并存。那怎么并存呢？其实就是在我所提到的这些，我们的一些辅导作为。这几年我们有统计啊，哈，整个新竹县我们工商的一个登记数是越来越多的。可是呢，我们从环境部的一个污染统计，污染量、排放量是大幅的下降。这个在全国只有新竹县才有出现这样的一个现象
0: 。你觉得主要的关键在哪里
1: ？我应该是说我们的一个心态，还有一个我们的一个做法。因为大部分的环保单位会认为说，我们的职责就是稽查，我们就像环保警察一样，我们抓到的问题，我们处分。可是呢，我们认为说，棒子与萝卜都要拿出来。该执法的时候执法，该协助找出问题的时候呢，我们应该要来协助这个中小企业来找出问题来，他们才能够来改善。那当他改善的时候呢，民众就会有感，我们政府也不会因为这些事情疲于奔命，我们能够更有时间想更长远的一些策略来帮新竹县民谋福利，哦，让这个环境更好
0: 。可不可以讲一两个你印象比较深刻的事情
1: ？因为我在空屋这个领域上啊，其实是非常的久。刚进去的时候，其实有几家工厂，它几乎每天都被澄清，而且已经澄清了很多年了。我们都去稽查了，那为什么还会有这个问题产生？这个是我当时候非常疑惑的一个事情。好，那所以我去到现场很多次，慢慢的发现到说，其实这个工厂呢，专责人员就只有一个，他不知道怎么做。甚至我们去稽查的时候，我们告诉他他哪里出问题，他也听不懂。我觉得这个是最大的一个问题，所以我们在专家学者去，我们从厂内来检视他的一个生产流程，因为很多的污染它并不是直接集中到烟囱，经过防治设备处理之后排放，很多呢它是从工厂里面就逸散出来的。那当他从工厂里面逸散出来的时候，我们可以想象。当你是个你在里面工作的工人，你所处的环境就相当于是一个在处在一个非常污染严重的一个环境之下。那所以我们从源头做起，我们告诉他说，你的整个工厂应该要怎么去收集这个污染物，保障在里面的一个工人。收集好了之后呢，这个浓度到管道之后会提升到一个什么程度？然后呢，应该要用什么样的一个污染防治设备，有效的去除？去除了之后呢，再来排放。那排放的点，它的一个烟囱的高度，是不是达到扩散的一个有效的扩散，让附近的民众不会闻到？当然，我这样讲，其实是我们每一家工厂，我们是花了几年的时间来慢慢辅导它。当我们能够提出一些科学证据的时候，工厂的老板他就会来买单。当时候啦，新竹县大概有五六家厂商，它是几乎是每天一直不断的被澄清的。当时候所采的策略，第一个，我们先将民众屡遭澄清的工厂，我们一一来辅导。辅导完之后呢，我们整个澄清数下降了。那对于我们政府部门来讲，我们的压力相对于减少。那第二步呢，我们从产业面来开始，就是说从同一个产业，比如说像新竹县，我们有许多的一个涂装业。汽车一个涂装业，它们的性质是相同的，我们就从这个产业面一并来辅导。甚至后来像我们的一个轮胎业，像南港轮胎或者是普利斯通，他们是相同的产业，那我们来检视它的一个污染排放情形，然后甚至该怎么减量，从各个产业面一步一步来着手。然后呢，像电子产业，他们能够怎么做，能够做得更好。还有另外一个，我们来检视说。他申请的防治效率是比较低的，那我们来重新检视说，这个防治效率到底方向是不是对的？它的防治效果是不是足够的？污染的一个消耗品，它的替换率是不是符合它的一个应该要有的周期？我们希望说，让它能够改善它的一个防治设备，让它能够自动化，工厂好好的来生产。选对了一个污染防治设备，他们能够减低他们对于这个呃污染防治设备所花的时间，然后来好好的来专心的来生产，提高我们新竹县的一个经济产值。前前后后啊，我们大概协助的主要是比较大的厂，民众比较成型的部分。那我们这样前前后后协助大概十几家，成效呢，从一百零三年到一百零九年，那时候环境部以前叫环保署。那时候把 PM 2 5就是细悬浮为例这个部分放在空气品质标准里面。那当时候呢，在一百零三年的时候，我记得全国都是不符合这个空气品质标准的。那也透过我们这样的一个,一个努力，我们新竹县我们在一百零八年的时候，依照环保署的一个监测数据，我们新竹县是达到空气品质标准 PM 2 5连续三年之后。我们就从三级防治区变成了二级防治区。那三级防治区的意思就是说，有任何一项空气品质标准达不到标，就是称为三级防治区。二级防治区就是说，你所有的大气监测项目都符合环保署的一个环境品质标准，叫做二级防治区。我觉得这个是心态以及做法的一个转变。长期来看，可能五年或十年之后。他的成本是回来的，他就愿意做，环境就会慢慢的来改善
0: 。我们也要先休息一下，稍后片刻再回到智慧城市幸福主线专题系列。欢迎您再回到智慧城市幸福主线，透过节目带您听见科技首都的丰沛能量。今天节目透过新竹县环保局局长萧宏杰局长，带您听见科技首都的丰沛能量
1: 。我们这几年所做的一些作为，当然民众他不会知道。可是呢，我们透过了环境部呃检测，我们能够知道我们新竹县的空气品质是逐步的改善。可是呢，环境部它的新竹县的站点只有两，一个在湖口，一个在竹东，并不包含所有的新竹县。那所以呢，我们运用了一些智慧化的一个监测设备，在整个新竹县，比如说人口密集区，或者是污染密集区，或者是人流比较多的地方，像交通站点，哦，那我们设置的四百点的一个微星感测器，那微星感测器呢，它能够监测像 p n 2 5五、粒状污染物或者是挥发性有机物，那这个东西呢，民众都能够透过网络直接看到它所临近的一个站点。它的一个空气品质，这个是资讯公开，我们也希望让民众知道。<对>那像水务的部分，我们其实新竹县我们有主要三条河川，像头前溪、凤山溪以及新丰溪这三条河川，它的污染特性都不一样，重要程度也不一样。像头前溪跟凤山溪，它是有饮用水取水口，所以相对于来讲，这个是我们要特别保护的。那新风溪也会有农田灌溉使用，那我们必须要保护它。这几年呢，我们先理清楚它的产业类别，我们知道说它的一个特性在哪个地方，我们来加强稽查。第二个，我们透过了定期的一个数据检测，我们能够知道它长期数据的变化。然后第三个，我们设置了五处的一个连续自动监测设备，就像刚刚空屋的一个微型感测器，这些数据。都是民众能够透过手机直接知道。那这几年的一个努力状况下呢，头衔溪在整个台湾的西半部，它的水质是第二名，已经有优化。对，那我们的凤山溪，它在整个河川哈、哦、是第五名。以前因为它受到畜牧业的一个影响，所以它的水质是相对的比较不稳定、比较脏的。嗯、那我们透过了，比如说像我们这几年我们做早扎早益。比如说像畜牧废水，它排放了之后呢，它必须要经过厌氧处理，厌氧处理完之后呢，它产生沼气之后，它有机物的浓度下降到它的排放的标准之后，它沉淀完之后，它再排放，因为它是从养猪场所排放出来的东西，因为它的浓度高，它排放到河川，它是对环境冲击是非常大的。那我们透过的环境部的一些政策，早扎早益。将这,这些有机物回归到农田使用，回归地利。嗯嗯这就会有几个好处。第一个，河川它的污染负荷降低了；第二个，农田等于是它有一些有机肥进入了，嗯、它所使用的化肥也会比较低，嗯、算是一个循环资源再利用的一个概念，是
0: 很好。嗯，请你分享就是乐色这个问题，
1: 好不好 ？OK， 我们新竹县面临的有两个问题，第一个当然就是主持人所讲的废弃物问题，第二个是水水的问题。那废弃物的问题呢？其实我们也有我们的一个的减量策略、处理的一个策略。整个废弃物来讲哈、哦，我们的垃圾堆置，我们现在已经在着手改善。我们预计我们的焚化炉可能到明年底就可以开始来试运转，盖在那个竹北凤鼻隧道尾
0: 新竹线的垃圾要集中那边倒，而且进行焚烧
1: 。对，明年底我们有信心可以试运转。目前来讲的话，我们只能靠其他外县市来替我们焚化，协助我们焚化的只有新竹市以及苗栗。那他们协助我们去化的量远不及我们所产生的量，因为我们新竹县我们人口是上涨的。为什么热热色灰质累积灰质产生问题？其实有很多的原因。第一个，我们新竹县我们的人口增长，增长的结果，热色量必然上升。第二个，新竹市以及苗栗县他们的焚化炉快要达到那个厨余的年限了，尤其是他们在盖的时候啦，他们所设计的热值是比较低的。那我们这几年呢，我们新全国我们所排放的一个排出来的一个热色的热值，其实都已经高出于他们当时候所设计的热值了
0: 。只能烧到一个高度，是不是？对。我不能再热下去
1: 。对。第一个是量的问题，第二个是热值的问题，导致呢，它像新竹市他们一天设计的是一天处理九百吨，那事实上他们只能大概处理七百吨左右。那我们新竹线呢，也因为这些问题，他们降低了我们的一个处理量，所以我们在我们的焚化自有处理设施盖好之前，我们只能绽放。那目前绽放量真的是非常的多。哦，那我们也想出了几个策略。像以废弃物来讲的话，要处理废弃物最好的方式就是不要产生废弃物，就是源头减量的一个概念。我们用两个策略来讲，好，第一个，我们用宣导的方式来鼓励民众不要使用一次性的餐具，甚至一次性的一些物品，让物品能够生命周期能够拉长，减少热射量。嗯、第二个，那我们从那个法规面来着手，那比如说像我们今年十月一号的时候，我们就公告了。饮料店以及连锁饮料店不得提供一次性的塑胶，嗯、自己带杯子至少减五块钱以上。那如果说有些民众他临时起意，他想要突然想要喝饮料，他没有带自用杯也没有关系。我们有一个政策哈、哦，那就是循环杯。那你喝完了之后，再找定点再回去，嗯、那就可以减少热食量，好、嗯哦，那这个是我们从宣导面跟政策面，我们必须要再扩大， <Okay. S 2> 要再扩大。我们内部统计、啊、可能是在明年的四五月的时候，我们的堆置量会是到达最高峰，大概是会是二十五万吨。那处理垃圾焚化炉是其中一种解决方式，而不是唯一。那我们新竹县呢？我们这几年我们透过了固体燃料化这个事情，我们做得更精致。比如说，我们把垃圾里面能够做固体燃料化的一些物品物质。我们经过适当的筛分之后，变成燃料，提供我们跟锅炉厂商合作。第一个，他们能够适当的替代煤
0: ，这个技术上是可行的吗？嗯、如果可行，可行为什么以前都没有做、嗯
1: ？这是可行的，为什么没有做呢？因为当时候呢，其实应该说环境部，我记得应该是两年前，他们才将这个固体燃料化的一个品质标准定定出来，也就是说，它设定了热值。比如说，每公斤应该要 4,800 卡以上才才才能称为燃料。第二个，对环境有坏处的一些重金属，汞、镉、铅这三项重金属，它把它列在里面管制项目里面的。然后最后一项，它是定律，律为什么要定律？第一个，如果它在里面烧的时候，它在锅炉里面烧的时候，它会产生氯化氢，它是会腐，哦、它是会腐蚀这个锅炉设备。第二个，它是带澳性的前驱物。它必须要管制到一定的浓度，就是让这些毒化物产生的几率能够降低。那当它还是产生的时候呢，我们后面就用工程的手段去把它捕捉下来。然后最后的排气呢，像这些工厂，我们是有做及时监测的。那我们能够知道说它每一分钟它所排放的一些污染物浓度是怎么样，我们来做这个管制。回到刚刚废弃物这个问题。厂商跟我们政府合作有什么好处？它所使用的这个固体再生燃料，对于欧盟来讲，它是减碳，而且它省煤，它是能够部分替代，这个是双赢的一个策略
0: 。绿金对不对,对？没有错、嗯
1: 、是。那当然，这个固体再生燃料品质上，我们一定要去把关。把关好之后，我们跟锅炉厂商来合作，达到双方共赢、双赢的一个策略。那当然，这个也就是说，我们协助企业能够减碳。那它减碳之后呢，它另外再做碳汇，捕捉碳，这样子它才有机会将它的碳排量降到最低
0: 。第一线打这个团体战，打到现在为止，你的心情如何
1: ？很有成就感。不管是我们今年度新竹县六月十二号那时候所发生凤山西的一个污染事件，那个是不可预期性的一个非法弃置。它污染了一个关系进水厂的一个水源，然后造成关系跟新埔进水厂停止运作三天，关系跟新埔的证明，整个三天都没有自来水可用。我们县政府扛起了这个污染清除的责任，因为我们知道说这个污染行为人他并没有能力来清除，那我们已经扛起的这个污染清除的责任，好，那我们也在八月多的时候把这些污染物完全的清除掉了。另外呢，就像居民他们所担心的另外一个意。哦，就是说饮用水取水口上游以外，法规没法规范到的某一家化工厂，我们透过了一些协商的机制，我们动之以情，说之以理，让他能够主动退场。我觉得这个是一个比较温和的一个方式。那他也退场了，居民他也感受到了我们政府的一个用心以及处理方式。重归一句，我们希望说新竹县，我期待它是一个还在发展中的一个城市。让生产者他能够安心的来生产，环境面的部分呢，我们环保单位我们会来把关，政府部门我们会来协助他，让大家共创双赢，让住在新竹县的居民我们能够感受到经济繁荣，生活品质是好的
0: 。智慧城市幸福竹县专题系列，今天和听众朋友唱谈的，正是我们新任的新竹县环保局局长。肖红杰局长精辟的解析，愿景的期待当中有年轻，更有挑战，还有大家一起共同打拼的未来。谢谢局长，谢谢
1: ，谢谢主持人，谢谢
0: 。智慧城市幸福竹县，我是谢美芳，我们在空中和听众朋友一起 say
1: goodbye， bye bye 拜拜。智慧城市幸福竹县，带您认识幸福竹县科技首都前瞻愿景。以上为新竹县政府广告。